0: que el Espíritu Santo puso en mi corazón para este día que se encuentra en Romanos capítulo 12 por favor eh, la epístola o la carta a la iglesia en Roma una iglesia en la cual Pablo por mucho tiempo eh, deseó estar con los hermanos en ese lugar, como misionero, eh, eh, se vio en peligro de muerte aún por estar en ese lugar. Y les escribe una carta muy interesante. Algunos dicen que es una carta con una biología muy muy profunda eh, porque habla sobre la justificación, sobre el juicio de Dios. Habla de tantas cosas muy muy interesantes el apóstol Pablo, pero quiero hacer referencia a una de ellas parte de la que él habla en el capítulo 12 en el verso 21 por favor nos vamos a enfocar en el verso 21 sé que el contexto viene hablando el tema sobre el trato de los hermanos los unos con los otros y luego termina con este verso pero este verso yo lo quiero hablar para, para ampliarlo un poquito más en esta tarde y, y, y debatir en él o hablar en él donde podamos aprender usted y yo para nuestra vida diaria, para el día de mañana. ¿Qué puedo hacer yo el día de mañana con esa palabra que Dios me está dando? Hay ocasiones que los predicadores podemos equivocarnos en el aspecto de, de hablar cosas que tal vez no sean prácticas para la vida de hoy, de mañana, de pasado. Y en la iglesia, muchas de las veces o la mayoría de las veces nos a escuchar una palabra. ¿Qué, ¿Qué puedo yo tomar esta palabra hoy en mi vida? y empezar a vivir ya en este día o el día de mañana, me quiero invitar a Romanos capítulo 12 a, en el verso 21 gracias hermanos, a que se me olvide los que tuvieron, tuvimos la oportunidad de estar en el evento ayer, había miles de personas en ese lugar el fin de este evento es decir a nuestras autoridades como iglesia evangélica y no solamente como iglesia evangélica, sino había asociaciones civiles había venían de hecho también marchando algunas mocas por ahí con nosotros alguna gente ha dicho oh que ya está esta parte de la unión de las religiones en realidad no se está uniendo la doctrina en realidad se está uniendo lo que ellos creen de la misma manera que nosotros creemos, la vida el, el uh, matrimonio natural la familia natural y venían unas de hecho mi mi esposa, habían hablado a, a la organización de ese un grupo de monjas eh, que querían asistir, les dijeron que son bienvenidas si ustedes quieren asistir a este evento. Ayer andaban ahí con nosotros, ahí venían ellas valientemente también a, hablando o haciéndoles saber a nuestra ciudad que estamos a favor de la vida. Por todo esto que se ha venido generando hace unos meses atrás. Entonces fue un evento precioso, fue un evento maravilloso, lo terminamos ahí en El Ángel. La verdad no sé cuánta gente había, no quiero repetir si había por miles, pero no sé cuántos vea más gente sentada a los lados y doy gracias a Dios porque la iglesia en este tiempo podemos levantarnos, levantar la voz y decirle a nuestras autoridades eh, no nuestra voz como iglesia sino lo que Dios ordenó desde el principio Dios no cambia de opinión Dios es el mismo ayer y siempre, y como decía alguien ayer lo que Dios dijo al principio que estaba mal sigue estando mal hoy, Dios no dice bueno ahora voy a cambiar un poquito, ya no está tan mal sino lo que es pecado sigue siendo pecado. ¿vale? Así que damos gracias a Dios por este evento, agradezco a cada uno de ustedes que se dieron el tiempo de estar en aquel lugar. Ahora sí, Romanos capítulo 12, verso 21, le quiero que prepare fuerte su garganta y me ayude a leer su voz fuerte y audible este verso. Dice la escritura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, no seas vencido de lo malo. una vez más, no seas sino vence con el bien el mal, tome su lugar por favor Rodríguez. la mayoría de los seguidores de Jesús, el nazareno habían que regresado a sus actividades ya algunos parecía que la historia de tres años del ministerio de Jesús, pues ya parecía como que venía llegando a su conclusión, ya no había nada que hacer, ya lo habían sepultado, ya los que habían andado con él los tres años, pues parece que algunos regresaban a su casa y, y la esposa les decía, pues que no te había sido. O el comerciante es que andaba haciendo ejercicio corriendo pero en este caso parecía como que todo estaba llegando a su conclusión a aquella ocasión los pescadores habían perdido el cómo manejar las redes la práctica para hacer esto las mujeres parecían volver a sus quehaceres y cada uno parecía retornar a su rol que estaba llevando a cabo antes de que viniera Jesús. Ahora yo quiero que pienses en esto en esta tarde, yo quiero llevarte a este momento porque quiero que pienses en lo que había en la mente de toda esta gente que estaba ahí. ¿Qué sucedió? ¿Lo que era el Salvador, no que lo que dijo que iba a venir a salvarnos y ya está en la tumba, ¿qué pasó? Vimos sus milagros, imagínate aquellos que recibieron un milagro de parte de Jesús. Aquel que no podía caminar, ahora está caminando. Aquel que estaba muerto, ya resucitado. Pero ¿y Jesús dónde está? No pues dicen por ahí que los sepultaron. Pareciera como si la atmósfera de aquel lugar era una atmósfera donde la gente tenía sus ojos cegados y sus oídos cerrados, como lo dice la Escritura, cuando nos habla de los caminantes de Emaús. Nos dice que los ojos de estos hombres, habían sido cegados para que no reconocieran a Jesús. La realidad, es que el Nazareno ya había estado en una cruz, y lo habían puesto en una tumba. Las expectativas no las llenó en Nazareno. No las llenó porque... Cuando Israel, cuando el pueblo de Israel pensaba en un libertador, pensaba que iba a venir en un palacio, en un caballo, con una espada, y todo lo contrario, las expectativas no las llenaba, hijo de un carpintero, en aquel tiempo el trabajo de carpintería era, era bastante en aquel tiempo, otro hijo de otro carpintero, entonces, cómo, de qué manera llena las expectativas Jesús para este tiempo luego cuando se dice rey de los judíos entra en un pollino ese pollino nunca había sido montado según la escritura y parecía mano que todo regresaba a su realidad es, es como cuando te pasa de un culto muy bendecido Dios te bendice, te llena, te habla pero llegas a tu casa Y parece que llegas a la realidad Está la necesidad ahí Está el hijo enfermo Sigues pasando las mismas Tribulaciones ¿Qué sucedió? ¿Qué, ¿Qué pasó en esta ocasión? Pero por ahí se escucha una noticia ¿Qué noticia es esta? Que dos mujeres dicen Que fueron a la tumba del maestro Y no encontraron nada Es más encontraron la piedra movida Nadie tenía que mover a esa piedra porque tenía el sello del rey Pero estaba movida la piedra Y estas mujeres vienen con una noticia y dicen Que cuando llegaron a la tumba Vieron a unos varones vestidos de blanco Que les dijeron ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Él les dijo que iba a resucitar Y él resucitó, alguien debería gozarse en esta tarde él vive con un V de vencedor. ¿Cuántos saben que nuestro Rey es vencedor? ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? y ¿Pueden aplaudir fuerte a nuestro Rey que venció la muerte? ¡Aleluya! Hombres, tiempo antes de Jesús y también tiempo después, crearon algunas revueltas entre los judíos. De esto es nombrado en el libro de Hechos, en el capítulo 5, donde un varón justo se levanta y le dice a los del Sanedrín, no pueden recordar ustedes a uno llamado Teudas que se levantó y lo siguieron muchos, pero Teudas al tiempo lo, lo agarraron, lo encarcelaron, lo mataron y ya todos los que lo seguían se dispersaron. Luego dice este, este hombre, se levantó otro llamado Judas el Galileo, que también se le juntaron algunos miles, como a Jesús, como a Nazareno, pero también murió. Y ahora la gente que lo seguía ya se dispersó, ya se fueron. Y ya no está nadie. Y este hombre dando testimonio que tú podías ir a la tumba de Teudas y ahí estaban sus restos. Podías ir a la tumba de Judas el Galileo y también estaban sus restos. Amado, pero cuando tú vas a la tumba del Maestro, no hay restos ahí alguno, porque dice la Escritura que aún el Salvista declara y dice que su cuerpo no venía la corrupción, sino que fue glorificado en el poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que habita en nuestros corazones es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos a la vida. Y fíjate que lo que hizo Jesús al vencer, nos hace también a ti y a mí vencedores. Digo, amigo fuerte, yo soy un vencedor. Pero no por nuestros méritos propios, hermano. Es por Jesucristo. Es porque si Él venció, yo también tengo el poder de vencer. Alguien dice, amén a esto. Él tomó una determinación. Él venía determinado a hacer lo que tenía que hacer. Cumplir una misión. Y yo te dije que decisiones... Semanas pasadas yo te dije... Decisiones que en tu presente tomemos... Le van a bendecir o le van a afectar en tu futuro a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Lo que hizo Jesús... A ti y a mí nos sigue bendiciendo hoy en día. La decisión que tomó Jesús... De venir a morir en la cruz del Calvario nos sigue bendiciendo y limpiando de todo pecado hoy en día, alguien dice amén a esto o sea las acciones que Jesús tomó lo que Él hizo tiene trascendencia es trascendental y sobre todo amado la obra que hace Jesús es eterna dice la escritura no es solo para la generación de los judíos lo que hizo Jesús es para los que vienen aún más adelante Y como Él mismo dice No oro solamente por estos Sino por los que han de venir O sea por ti y por mí. Él los bendijo a ti y a mí Ahora aquí surge una pregunta Para entrar en el tema ¿Vencedores de qué? Sí porque yo te estoy diciendo Él venció y por lo tanto Yo también soy vencedor ¿Vencedor de qué? se trata esto, que, que tengo el poder de vencer, que tomemos en cuenta en esta tarde, una de las ramas o los puntos de los cuales Jesús venció porque pudiésemos mencionar varias, pudiésemos mencionar doctrinalmente que Él venció a la muerte doctrinalmente podemos mencionar que Él venció a la enfermedad pero quiero tomar una de estas partes, porque de estas partes tú y yo nos topamos todos los días con esto. Tomemos en cuenta uno de estos puntos que retoma el apóstol Pablo, y nos dice en su capítulo 12, verso 21 de Romanos: No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal vence con el bien el mal con el mal te toparás todos los días es una lucha constante ahora yo quiero explicarte un poquito del mal de dónde viene cómo surge qué sucedió por qué por qué nuestra naturaleza está caída Génesis capítulo 2 verso 9 interesante hermano porque esto puede ser hasta una mesa redonda si queremos hacerlo capítulo 2 verso 9 de Génesis y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer y también el árbol de la vida que estaba en medio del huerto pero también hizo otro árbol el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien ¿Y del qué? Del mal. Hay poder. O sea, Dios mismo puso el árbol del bien y del mal. Voy a tratar de resumirte este tema, amado. Ya que esta explicación sobre el bien y el mal, bíblicamente, tomaría semanas en explicártelo. Porque si alguien conoce de la historia de la iglesia, hubo un hombre llamado San Agustín de Hipona, es uno de los más grandes teólogos de hecho, gran parte de la cultura cristiana se le debe a este hombre teólogo, filósofo cristiano allá este hombre estuvo por el 334 después de Cristo y él se topó con este tema del mal, dónde surge por qué los hombres hacen mal y empezó a toparse con este tema y a estudiarlo y a él le llevó años por eso te digo, si yo trato de explicarte en una predicación de una obra sobre el mal, pues en realidad no me va a alcanzar el tiempo. Pero quiero lo desde el panorama del punto de vista del apóstol Pablo, cuando nos dice que el mal puede ser vencido por el bien. Desde ese punto de vista quiero que nos tomemos para explicarte un poco del mal. Es más, dicen algunos teólogos que hoy en día todavía no se ponen de acuerdo sobre el tema del mal dónde surge exactamente quién es quien crea el mal algunos teólogos aún alegan sobre este tema y tal vez alguien diga pastor pero por qué nos habla del tema del mal pues es que aquí vemos puros santos o sea para qué nos trae el tema del mal si nosotros ya no somos perfectos si nosotros venimos a la iglesia nos portamos bien nunca pensamos mal de nadie no hacemos daño a nadie porque no habla de estos temas, sabe manera política, porque todos los días te sigues topando con el mal, y porque quieras o no, tu naturaleza sigues dando caída y sigues pensando dónde pongo a mi esposo en un frasco dónde lo pongo. Y tú dices, no quiero pensar esas cosas, Señor, pero ¿cómo le hago? ¿De qué manera le hago para no estar pensando en el mal? Entonces, vamos a ver si estoy con la gente correcta o línea de la iglesia incorrecta a predicar este mensaje. ¿Usted sigue batallando con el mal? Los que no dijeron amén son perfectos. Podemos, podemos prenderles una veladora. Y decirles, sal. Sal no sé, ¿verdad? Hermano, es un tema que todos los días nos topa. Tira del diablo aquel que diga que no batalla. Seguimos batallando en muchas situaciones, tal vez unos con una cosa y tal vez otros con otra. Tal vez alguien dice, ¿cómo batalla con la pornografía? No, yo no, no. Pero tal vez batalla con los pensamientos. Y otro batalla con las intenciones del corazón. Y otro le da envidia y a Oiga, y súmele. Súmele a todo lo que la gente batalla hoy en día estoy hablando de la iglesia ¿eh? no estoy hablando de los que no tienen a Cristo y no tienen conocimiento estoy hablando de los que tienen a Cristo seguimos batallando en muchas cosas seguimos batallando en tantas cosas porque nos topamos con esta con esta manera de vivir y decimos ¿por qué lo que no debo pensar? eso pienso ¿y por qué lo que no debo hacer? eso le gusta a mi carne hacer ¿por qué? ¿qué pasa? ¿por qué pasa ¿De qué manera puedo vencer esto? ¿Hay una escapatoria para esto, hermano? ¿Habrá una escapatoria? ¿Jesús vino a la cruz para que yo siga pensando siempre en el mal? ¿O de qué se trata el cristianismo? ¿De venir a la iglesia, de cantar campitos, de, de hacer las cosas bien? ¿De qué se trata esto si sigue el mal en mí? Mis miembros, dice el apóstol Pablo, se quieren ir sobre el mal... ¿Cuántos de aquí no querían venir hoy? Que digan, no, yo la verdad me quería tirar barra, güey. Todos querían venir, no, a Cristo Jesús. Yo, hermano, por el cambio de horario, porque estos días hemos quedado mucho trabajo, me quería tirar barra en la casa. Pero le dije a mi padre, tú no mandas. Pero estoy muy cansado, tú no mandas. ¿Cómo le hago con esto que me estoy topando todos los días? Esto parece iniciarse lo que te estoy hablando, el mal parece iniciarse en una decisión, di conmigo fuerte decisión. Todo esto parece iniciarse en una decisión en el huerto del Edén. Y cada día que estés en esta carne tendrás que tomar una decisión te lo voy a poner en este contexto el día de mañana tú decidirás si tratar bien a tu esposo o no el día de mañana tú decidirás si eso que te está tentando en el trabajo es que ya van varias veces que dejan es, ese dinero ahí en el trabajo y me tienta ya van varias veces que me dejan la llave del trabajo y no hay nadie, y puedo ver cosas que no debo ver eso me tienta ¿Cómo le hago si me estoy topando con eso? Y todos los días tengo que estar decidiendo ¿Hacerlo o no hacerlo? Es por eso que tus decisiones, amado Sí repercuten en tus generaciones Porque lo que decidió Adán y Eva Nos está repercutiendo hoy en día A ti y a mí Interesante, ¿eh? Lo que ellos decidieron en el Edén No coman de ese árbol ¿Y qué ¿Qué hicieron? Comieron del árbol. Somos como los niños, ¿verdad? No lo agarres, está caliente. ¿Y qué hace el niño? Ay, precioso, ¿eh? Ahí va la criatura del Señor hasta que lo agarre. ¿Qué le dice usted? Te lo dije. Porque el corazón del hombre, según bíblicamente, es necio. Hermano, pero ¿de qué nos está hablando si todos los que estamos aquí somos sumamente santos? puro, sin mancha ¿de qué está hablando pastor? si todos aquí pregúntenle a mi esposa yo la trato como una reina ¿será? son cosas que todos los días vivimos porque nos hallamos diariamente tú y yo en lo que, la, en lo que el profeta menciona en la escritura dice estás en el valle de la decisión todos los días estoy en el valle de la decisión yo voy a decidir si mentir. ¿Por qué llegaste tarde? Ahí tú vas a decidir si mentir. Pues porque me levanté tarde. Pues es que el cambio de horario. Y si ¿sí te fijas que siempre culpamos a los demás. Es como que algo normal de nosotros, malamente. ¿Por qué llego tarde al trabajo? Pues es que... Y no hay algo que decir. Ahí es donde tú decides si mentir o no mentir. Ahí es donde estás decidiendo la lucha que siempre está de tu carne. Si maldecir o si engañar si ocultar ¿quién quebró eso? no sé y yo fui ¿quién hizo esto y lo oculto? si ver lo que tengo que ver si oír lo que tengo que oír todos los días te topas con eso quieras o no ¿sabes por qué iglesia? porque estamos en el mundo o sea quieras o no por más santo y puro te subes al camión y traigas de paquita y ese día te agarraste con tu esposo el que no el inútil ¿sí? santo Cristo de la noche yo creo que se enojó el inútil ¿verdad? y tuviste un problema y las traen y tú dices quiero cantarlas porque me hizo enojar y tú vas a decidir si gozarte con pácala de Mario o no, porque esa va a ser tu decisión no sé si alguien está entendiendo. Es algo burdo, pero es algo que todos los días pasamos. Es algo burdo, pero es algo que todos los días estás luchando. Para satisfacer tu carne. ¿Y qué te dice el mundo? ¿El mundo qué me dice? Si te gusta, hazlo. Eso es lo que dice el mundo allá afuera. No importan los demás. ¿Quieres placer en tu carne? ¡Dátelo! Es lo que dice el mundo hoy en día. ¿Quieres ser algo que los demás dicen que no eres? Sé lo que tú quieras ser. Te tenemos que respetar todos los demás. El dueño de tu vida eres tú. Tú decides qué hacer con tu vida. No tienes otra mujer que es Todos lo tienen. Esa mujer que te está coqueteando en el trabajo. Aprovecha, no hay nadie. Y eso es lo que te dice tu carne. Y hoy vivimos una cultura... Te haz lo que tú quieras y como tú creas que es correcto ahora de esto amado te tengo ahora sí que una mala noticia ¿eh? no es tan buena noticia no te puedes escapar porque te vas a topar con esto todos los días no puedes cerrar los ojos y decir voy a tapar los oídos en el camión o en el trabajo porque estás en el mundo porque vivimos aquí en un mundo lleno de tentaciones Que nos pone esto, que nos pone una imagen del otro Que en cuanto abres el celular Aunque tú no te metas a esas páginas Te las ponen solas ¿Cómo le hago? ¿Qué hizo la iglesia en un punto de la historia? ¿Qué pensó la iglesia en un punto de la historia con el mal? Pensaron, vayámonos a los desiertos Y de ahí empezaron a crearse los monjes que empezaron a irse a los desiertos no me quiero topar con nadie no quiero ver a nadie me voy a ir a vivir en el desierto pero la iglesia se fijó que eso no es la solución no es apartarte no es cerrar los ojos y decir yo soy bueno yo soy bueno que todos sean malos pero yo sigo siendo bueno no te sirve de nada porque te vas a seguir topando con el pecado con la tentación con la tranza vas a apurarlo en tu automóvil te para el tránsito ese día traía mucho apuro y estás ¿Qué hago? Se me olvidó pagar el seguro Se me olvidó pagar mi licencia Este señor que se quiere llevar mi carro ¿Qué es lo más sencillo? Dale para menudo O a mí me pasa lo más Os voy a llamar con extraterrestres santos No, 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 no. O sea, ¿qué hay que los pies en la tierra? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que sucede todos los días a nuestro alrededor cuando alguien te dice? Pues aquí está su cambio. Y te están dando cambio de 500 cuando diste uno de 50. Y ahí está tu decisión. Ahí está en ese momento, en cosas tan sencillas. El mal, según el apóstol Pablo, dice que está en mi carne. Si lo quiere hacer, hágalo Si no lo quiere hacer, no lo haga Pegízquese, ahí está su cara Pegízquese, en la loca si quiere pezcar <risa> Ahí está su madre Según el apóstol Pablo dice Por eso el mismo apóstol Pablo Escribe y dice, miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo De muerte? Porque este cuerpo Lo que no debo hacer, eso hago Lo que no debo pensar, eso pienso ¿Cómo le hago, hermano, para huir de esto? ¿Para qué murió Jesús en la cruz entonces? Si yo voy a estar batallando todos los días pensando en el mal. Pero entonces dice el apóstol Pablo, para que venzas el mal, necesitas el bien. Dí conmigo fuerte, el bien. Aunque ha hablado lo El bien. Aunque, amado, lo Diga conmigo fuerte El bien, el bien es Cristo, es Cristo. Ah, okay. Vamos a ver hasta hacia dónde nos lleva el apóstol Pablo Romanos 12.21 Vence con el bien El mal Lee conmigo esa frase Vence con el bien El mal Amado Bendito sea el Dios de nuestras vidas Que siempre cuando cometemos un error Siempre tiene ya la salida Siempre tiene misericordia de nuestras vidas. Es decir, cuando Adán y Eva ya habían decidido mal, Dios ya tenía la salida. Aleluya, Él es misericordioso. Es decir, cuando yo fallo, Él ya nos está perdonando por la salida en el cordero solamente necesita nuestra actitud y nuestra disposición hacia su presencia alguien dice amen a esto es decir nuestro Dios es misericordioso lento para la ira pero grande en misericordia alguien puede aplaudirle al Padre Celestial leímos el verso 21, perdón, del, del capítulo 12 de Romanos, y, y, y el apóstol Pablo nos da la salida, más que el apóstol Pablo es como yo, o mejor dicho, yo soy como él, ¿no te ha pasado que hablas con personas de un tema y luego de repente te sacan otro? Y al último terminas hablando de otra cosa, pero no vas al punto, así me pasa a mí, bueno eso dice mi esposa, me dice, tú empiezas con una cosa y agarras monte. De pronto en versos, fíjate que el apóstol Pablo te está hablando de un tema y pum, te mete otro. Ay caray, hablando de esto y de repente me metió otro. Bueno, él mismo, el apóstol Pablo, en la doctrina que nos está explicando del bien y del mal, nos da la respuesta en el verso 1 y 2 del mismo capítulo 12. Capítulo 12 de Romanos comienza en sus dos primeros versos diciendo, Así que queridos hermanos de Puertas de Sion, os ruego por las misericordias de Dios ¿Por las qué? O sea Dios es misericordioso cuando yo fallo Y cuando yo me topo con el mal todos los días Dios es misericordioso Y en mis decisiones incorrectas Y actitudes incorrectas y deplorables Él sigue teniendo misericordia de mi vida ¿Alguien dice amén a esto? Entonces dice Él Os ruego por la misericordia de Dios Que presentéis vuestros él dice, miserable de mí en este cuerpo De muerte Y entonces se nos da la salida y nos dice Hermanos, no se preocupen Preséntate todos los días Así que hermanos Os ruego por la misericordia de Dios Que presentéis vuestros Cuerpos Amen. Ahí viene ¿En qué quiere que los presentemos? En sacrificio Vivo Santo y agradable a Dios. Ahora detente ahí poquito. Presenta tu cuerpo. El cuerpo de muerte que nombra el apóstol Pablo. Donde están mis deseos. Lo que no quiero hacer eso hago. miserable de mí. Soy tentado todo el tiempo. Como dice él mismo. Y como nosotros lo estamos viendo en esta tarde. El apóstol Pablo nos dice. Preséntalo en sacrificio vivo. Santo y agradable a Dios. Que es tu culto racional, en otras palabras nos está diciendo lo que vas a hacer lo haces por decisión propia nadie te trae como robot nadie te dice tienes que ser cristiano y tienes que ser bueno no, 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 no. esto se razona por eso Dios nos permite decidir todos los días, tú vas a decidir si agarrar eso el lunes o no agarrarlo si ver lo que no tienes que ver o no verlo, tú vas a decidir es razonarlo Dicen que los animalitos actúan en su propio ser, actúan de manera que su impulso lo hace. Es decir, si un animalito tú le pegas, él te va a morder. Y a lo mejor si yo le pego a alguien aquí, no me va a... Bueno, ¿quién sabe, si Me muerda. Porque está razonando. Oiga, hermano, ¿qué le pasa? ¿Qué me pega? ¿Verdad? A menos que alguien no traiga la racionalidad en este momento, pues si a lo mejor no muerde a todos, ¿verdad? pero los animalitos actúan por impulsos, el hombre sin Dios, según el apóstol Pablo dice que también actúa como, como un animalito quiero esto, lo agarro no pasa nada y la gente te dice no es malo, todos lo hacemos pero el hecho de que todos lo hagan no quiere decir que esté bien y entonces el apóstol Pablo nos mete en este tema y nos dice para que no tengas que estar viviendo toda esta lucha todos los días presenta tu cuerpo, el sacrificio santo, agradable a Dios, es decir, es una decisión personal ¿qué quiere decir esto? que ya no vivas tú que mates al yo, ¿cuándo? todos los días Romanos, el mismo apóstol Pablo en el capítulo 8 nos dice todos los días somos como ovejas al matadero porque te estás negando a ti mismo lo que te gusta lo que tu carne quiere pero cuando tú alimentas tu espíritu entonces los deseos de la carne empiezan a disiparse hermano porque usted no batalla tanto con su carne porque está alimentando su espíritu y porque en el espíritu está el bien vence el mal con el bien ¿Dónde está la solución? Ya no vivo yo ¿Y cuándo no vivo yo? Hoy ¿Y cuándo más? Mañana Pasado Me cuesta carne Pero ya no vivo yo Me cuesta ayunar Veo a todos comiendo su menudazo Con su pan blanco Pero me cuesta Ya no vivo yo No sé si alguien me está entendiendo que el mal no se enseñoree de mí, sino que yo hago morir al mal en mí. Los deseos que están en Daniel, en el pastor, empiezan a disiparse porque él está alimentando su espíritu. Y entonces el apóstol Pablo nos dice, presenta tus miembros, tus cuerpo, el sacrificio mátalo todos los días ve a Cristo y dile este cuerpo y este razonamiento necesitan estar alineados a tu presencia, a tu voluntad a tu palabra y entonces dice el apóstol Pablo que no nos conformemos a los deseos de este siglo, sino que día con día sea renovado por medio del entendimiento y ¿quién me explica mi entendimiento, la palabra de nuestro Dios, hay Dice si amén a esto Alguien puede aplaudir en esta tarde No te conformes a este siglo Sino Sé transformado por medio de la renovación De tu entendimiento Es decir Esto amado es más que una religión La palabra religión significa Conjunto de actos para ganar algo Y en la generación que Estaban en el tiempo de Jesús Pensaban que haciendo ese conjunto De cosas Se ganaban el cielo Por ser descendientes de Abraham Ya tengo ganado el cielo Y no es por méritos propios se trata de que si Jesús venció en la cruz del calvario, Por eso empecé diciéndote que como Él venció Yo también soy vencedor Pero para esto necesito morir a mi yo todos los días Para que Cristo sea en mi vida todos los días Alguien puede alabar y bendecir el nombre del Señor Pueden repetir este verso conmigo de Gálatas 2.20 Dice este verso Ya no vivo yo Diga conmigo fuerte Ya no vivo yo Mas Cristo Lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe Por medio de hijo de Dios, es decir, ya no se trata de mis miembros que están todos los días pensando en eso, sino que me lleno de Dios, me lleno de la presencia del Espíritu Santo y estoy venciendo el mal con el bien, y por eso yo soy llamado más que vencedor porque es por medio de Cristo Jesús, alguien dice amén a esto Aleluya ya me encendí Después el apóstol Pablo de altercar con su carne, en el capítulo 7, sí, capítulo 7 de Romanos, él alterca con su carne, él se enoja con su carne, él dice miserable de mí, ¿qué me pasa? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué sucede esto en mi vida? De los versos 7 al 25 puedes encontrar este altercado que tiene el apóstol Pablo con su carne pero entonces el apóstol Pablo nos da una gran noticia y nos dice, pero como Cristo resucitó y venció al pecado en Cristo, también yo soy vencedor y entonces comienza el capítulo 8 capítulo 8 de Romanos comienza de esta manera por eso te digo que nos trae los temas así, tienes que buscarlos, y en el capítulo 8 verso 1 nos dice el apóstol Pablo ninguna condenación hay para los que estaban ah presente ¿por qué estoy batallando ahorita pastor con mi carne? porque necesitas estar en Cristo ¿cuándo? hoy ¿por qué de repente esta semana batallé tanto con mi mente? porque necesitas estar en Cristo ¿cuándo? hoy para que tu cuerpo sea presentado como un sacrificio. Ninguna condenación hay para los que están ahorita en Cristo Jesús. Esto es, dice el apóstol Pablo. Los que no andan conforme a la muerte o a la carne. Si no andan conforme al Espíritu. Interesante. Entonces todo lo que nos está explicando el apóstol Pablo... En la persona de Jesús, y nos dice: Hermano, ¿quieres dejar de batallar con tu carnota? ¿Cuánto batallan con la carne? Díganme: Amén. ¿Quieres dejar, perdón, de batallar con la chuleta del cero que traes? Necesitas morir todos los días. Y necesitas que Cristo sea en tu vida. ¿Cuándo? Hoy. Porque el apóstol Pablo me dice, entonces ninguna condenación hay. Y entonces el apóstol Pablo en el mismo capítulo 8 nos explica y nos dice, por eso hermanos, por eso es que ustedes y yo, dice él, somos más que vencedores. ¿Por qué nos dice así? Porque el vencedor gana a él. Pero el más que vencedor es que yo gané y se lo entrego a alguien. Jesús ganó y me dice, esto que yo gané, te lo estoy dando, iglesia, aquí. ¿sí? Entonces el apóstol Pablo entiende este principio y dice, yo no soy, yo no soy solamente vencedor, sino soy un más que vencedor. Porque yo no pagué el precio, lo pagó Cristo. Y como Él lo pagó por mí, y luego me lo dice, en Efesios capítulo 1, me dice, y todo esto lo gané para traérselo a la iglesia. Interesante. Todo principado, toda potestad, todo, 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 lo puse por cabeza para la iglesia. Y usted dice, ¿y me lo merezco? Claro que no. Claro que yo no lo merezco. Pero es por la gracia de Jesucristo en mi vida. Y por eso es que yo le pregunto a Dios todos los días: ¿Qué viste en mí? ¿Qué estás viendo en mí? Que me entregas la victoria de hoy, este día. Que hoy pude tratar mal a mi familia, pero en ti puedo tratarla bien. Que hoy pude robar, pero en ti no cedí no a la tentación. Que hoy pude hacer daño a alguien, pero en ti, Jesús, soy más que vencedor. Y cuando me voy a acostar. Y cuando ya me voy a dormir. Digo gracias. Porque hoy pude vencer el mal con el bien. En la presencia de Dios. Su resurrección no solo incluye la salvación. Y el perdón de los pecados. Sino que su resurrección. Incluye el vencer el mal. Con el bien. ¿Cuándo? Todos los días. Para que me entiendan hoy usted es un vencedor por Cristo Jesús hoy usted cuando se encuentre con una tentación y le diga no está venciendo por Cristo Jesús no es por su santidad propia no es porque usted sea muy bueno y porque usted tenga cara de ángel o de ángela no, no es por eso es por el poder de Dios en su vida actuando y por medio del Espíritu Santo el mismo que levantó a Jesús de los muertos es el mismo que habita en vosotros, dice el apóstol Pablo. Es decir, hoy en Cristo, amado, somos llevados, en lugar del árbol de la ciencia del bien y del mal, somos llevados al árbol de la vida todos los días. Aleluya. Lo que el hombre hizo mal allá, el primer Adán, ahora en el segundo Adán, todos somos perdonados y justificados. Y entonces nos dice, coman del árbol de la vida por eso es que dice que cuando los hermanos se reúnen Dios envía bendición y qué más Vida poder o sea nos está dando del árbol de la vida por eso es que tienes vida eterna cuando todos los días por eso te dice ven y come del árbol de la vida ahora yo espero estar hablando con las personas correctas usted me dijo yo sí papá yo sí me topo con mi yo y puedes tomarme conmigo porque soy renegado, porque soy así porque me acostumbraron de esta manera pero en Cristo Jesús Santo vas a poder vencer eso que tú mismo ni con plática, ni con psicólogos, ni con nadie vas a poderlo resolver, sino en el poder de Dios en tu vida ¿alguien dice amén a eso? te resumí un tema muy interesante de siglos en menos de una hora yo creo en mensaje pero no es porque yo sea muy bueno sino el apóstol Pablo ya lo traía listo en sus cartas solamente es que lo leamos, estudiemos y digamos Señor yo soy más que vencedor en Cristo Jesús alguien quiere vencer al mal por el bien póngase de pie por favor póngase de pie porque mi carne ya está diciendo tienes que comer o nomás yo traigo hambre Ah, yo pensé que nada más a mí me daba hambre. Antes de llenar nuestra carne con alimento, con lo que sea, ¿por qué no llenamos nuestro espíritu con su presencia? Y le decimos Dios, Dios, haz morir todo lo que no quieras. ¿Qué le parece si cierro un momento sus ojos, si en un momento sus ojos. ya que cerró los ojos. Dígale a Dios, señor, no se va. es algo que te topas todos los días es algo que te vas a topar el día de mañana cuando vayas a tu trabajo es algo que te vas a topar cuando alguien te grite y tú quieres contestarle de la misma eso te topas todos los días vamos porque uno le dice Señor ya no quiero vivir yo sino que viva tu presencia en mi vida
1: sino que tu Espíritu
0: Santo obre en mi corazón ahora yo quiero pedirle algo en esta parte yo quiero pedirle que si usted desea ser vencedor en Cristo Jesús cada día todos los días, todos los días, todos los días si usted desea ser vencedor en Cristo Jesús yo, yo, yo quiero permitirme orar con ustedes en esta parte y pedirle a Dios que le dé la fortaleza la decisión correcta para que usted en medio del valle de la decisión, usted pueda tomar cada día una correcta decisión en Cristo Jesús. Yo quiero pedirle si pasa a este altar, por favor, los que le digan Señor, yo, yo, yo sí quiero estar venciendo todos los días esta acá. Si es necesario, si es necesario que pase dos, tres veces, cuatro veces para hacer morir mi carne. lo bajo. Thank you